الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم وعن الحارس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس وفي رواية الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد والإمام الترمزي رحمهم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا امين يا رب العالمين ہمارا سورہ حجرات کا درس اس سے قبل مکمل ہو چکا ہے اور اس پر ہمارے اس مطالعہ قران حکیم کے منتخب نصاب کا حصہ سوم بھی آیہ تکمیل کو پہنچ گیا گویا کہ یہ منتخب نصاب جو کل 6 حصوں پر مشتمل ہے اس کا نصف حصہ جو ہے ہم مقبل کر چکے ہیں مجھے یاد آیا کہ در حقیقت یہی حصہ تھا کہ جو الہدا نامی پروگرام میں اب سے دس برس قبل پاکستان ٹیلی ویجن پر تمام جو سٹیشنز ہیں ان کے ان سے ٹیلی کاسٹ ہوا تھا نیشنل ہک اپ پروگرام میں وہ کوئی ساٹھ یا باسٹھ چنگز تھے یہ اسطلاح ہے ٹی وی کے پروگرامز کی ساٹھ یا باسٹھ نشستوں میں یہ سورت العصر سے سورت الحجرات تک کا درس مکمل ہوا تھا الخدا کے زیر عنوان مئی انیس سو بیاسی میں اس کا سلسلہ منقطع ہوا تھا اگر میں میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو غالباً پانچ مئی سن بیاسی کو میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کی جو شورا تھی اس سے استعفیٰ پیش کرنے کے لیے جنرل صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا یہی لاہور کے گورنر ہاؤس میں اور اسی مہینے مئی کے مہینے میں ہی چند دن بعد آخری پروگرام ہوا تھا اس الخدا کا آج میں نے جائزہ لیا کہ پورے دس سال بعد دو مئی سے ہی پھر دوبارہ ہمارا یہ پروگرام یہاں شروع ہوا ہے اس لیے کہ اس منتخب نصاب کے مکمل ویڈیو کیسٹس ہمارے پاس موجود نہیں تھے آڈیو کیسٹس تو ہیں اور بہت طویل عرصے سے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں اگر نہ کہا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں وہ سیٹس جو ہیں پوری دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں 
چوالیس ایک ایک گھنٹے کے کیسٹ میں یہ پورا منتخب نصاب آڈیو کیسٹ کی شکل میں دنیا میں اس وقت عام ہے اور لوگوں کے تک پہنچ رہا ہے لیکن خیال یہ ہوا تھا کہ اس کے ویڈیو کیسٹ بھی تیار کر دیے جائیں تو دو مئی سن بانوے کو ہم نے یہ شروع کیا تھا یوں سمجھئے کہ اب آٹھ مہینے میں ہم نے اس منتخب نصاب کا نصف جو ہے وہ دوبارہ مکمل کر لیا ہے آئندہ کی خبر اللہ کو ہے میری اپنی خواہش تو یہ ہے کہ پھر اس پر نظر ثانی ہم کریں اور اگر ہر ہفتے میں دو دن یہ درس ہو تاکہ جتنی جلدی ممکن ہے اس منتخب نصاب کے ان ویڈیو کیسٹ کی تیاری کا کام بھی مکمل ہو جائے تاہم اس پر بعد میں مشورہ کریں گے اب آج اگرچہ مجھے آپ کے بعد سوالات کے جوابات دینے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے چند باتیں کہ جو تشنہ رہ گئی ہیں ہماری سابقہ گفتگو میں میں ان کی بھی تکمیل کر دوں اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہت سے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کا جواب انہیں از خود میری ان وضاحتوں میں مل جائے سب سے پہلی بات یہ کہ بندہ مومن کی جو تعریف آئی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں میں نے بارہ عرض کیا کہ یہ موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن نہایت جامع اور معنی تعریف ہے مختصر ترین الفاظ میں ویسے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں ایمان کے جو عملی ثمرات ہیں ان کا تذکرہ بہت سے مواقع پر ہے بہت سے مختلف اسلوبوں میں ہے بہت سے سیاق اور سباق میں ہے مختلف مباحث کے ضمن میں آیا ہے تو ایمان در حقیقت جب دل میں راسخ ہو جائے تو پھر پورے وجود میں اس کے اثرات کا ظہور ہوتا ہے اس لیے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا وجود پورا جسم درست ہوتا ہے وہ فسدت فسد الجسد اور جب اس میں کوئی فساد ہو اس میں کوئی کجی ہو اس میں کوئی برائی ہو اس میں کوئی غلط صورتحال ہو تو پھر پورے کے پورے وجود میں وہ فساد ملبا ہوتا ہے الا وحی القلب آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں سورہ حجرات ہی میں دو جگہ پر آیا کہ اس ایمان حقیقی کا محل اور مقام قلب ہے چنانچہ درمیان میں اس سورہ مبارکہ کی وہ آیت آئی تھی ولاکن اللہ حب بائیمان و ضیفی کلو میں کو اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دنوں میں کھبا دیا ہے تو ایمان حقیقی کا اصل مقام اور محل یہ قلب ہے اسی طرح جو آیت نمبر چودہ ہے اس آیت مبارکہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے متصل قبل اس میں الفاظ آئے جن لوگوں کا دعوی ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا لم تو میں لو ولا کی قلو اسلم نہ اور دلیل میں بات کہی گئی وہ لما ید خلیل ایمان و فی قلو میں تا حال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگر وہ ایمان دل میں داخل ہو جائے راسخ ہو جائے جاگزی ہو جائے متمکن ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پورے انسانی وجود پر انسان کے طرز عمل پر اس کے ایٹیچیوڈ پر اس کے رویے پر اس کے اثرات جو ہے مترتب ہوں یہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت جامع قول میں فرمائی ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں ترمزی میں ابو داود میں نسائی میں اس کے الفاظ یہ ہے کہ المان و بز ان و سبعون اشعبتن حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اس کے دعوی ہیں 
ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں اور یہ عربی زبان کا محاورہ ہے ستر کا لفظ آتا ہے تعداد کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے مراد ستر نہیں ہوتا بلکہ کثیر کثیر تعداد ایمان کے بہت سے شعبے المان و بزن و سبرون شعبتن افضل قول اللہ اس میں سب سے بلند مقام سب سے اہم مقام تو لا الہ الا اللہ توحید ہے یقین اس لیے کہ ایمان کا لب لبا بھی یہ ہے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماعی و صفات ہی ایمان مجمل نام ہی ایمان باللہ کا ہے توحید کے ساتھ لیکن فرمایا وہ ادنا اماتت الزا طریق اسی ایمان کا سب سے ہلکا شعبہ سب سے نیچا شعبہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص راہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کسی تکلیف دے چیز کو پڑے دیکھے تو اس کو ہٹا دے اب یہ گویا کہ انسان کا ایک عمل ہے بڑا سادہ سا عمل ہے یوں سمجھیے کہ ہر شریف النفس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اینچ پڑی ہے میں تو بچ گیا ہوں میں نے دیکھ لیا بر وقت لیکن کوئی اور شخص ٹھو کر کھا سکتا ہے اس اینٹ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے معلوم ہوا کہ یہ ایمان پھر انسان کی پوری زندگی اس کے پورے رویے اس کے پورے کردار اس کی پوری شخصیت پر اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی ذرا اگر جائزہ لیجیے تو یہی جو تیسرا حصہ ہے جس کا آخری درس سورت الحجرات پر مشتمل ہے اس کے ابتدائی دروس میں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات سورہ معارج کی ہم مضمون آیات اس میں بھی ایمان کے ثمرات کا بیان ہے ایمان کے جو نتائج انسان کے عمل میں اور اس کے رویے میں ظاہر ہوتے ہیں ان کی مختلف اوساف کا بیان ہے اسی طرح سورت الفرقان کے آخری رکو میں عباد الرحمن الزین یمشون اللہ یہ سب کیا ہے ایمان کے اثرات ہیں سمرات ہیں خاص طور پہ میں توجہ دلاؤں گا کہ جو دوسرا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے اس میں دو مقامات خاص طور پر میں نے نوٹ کرائے تھے کہ بندہ مومن کی شخصیت کی جو تصویر ہے اس کے دو رخ ان میں سے ایک رخ ہے جو سورت النور میں آ گیا ہے دوسرا رخ وہ ہے کہ جو سورہ عالی عمران والے درس میں آیا سورت النور میں فی بیوت نزن اللہ انطرفا و یسکرا فی حسبہ یسبح لہو فیہا بالغنو والآسال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و اتاع الزکاہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار نماز کے ساتھ ذکر الہی کے ساتھ انسان کی کا انس اور معانست اور مناسبت تبری پھر یہ کہ کوئی شے بھی کوئی کاروبار دنیا بھی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے پھر یہ کیفیت کہ اس سب کے باوجود انسان جو ہے کانپتا رہے ڈرتا رہے اس دن کے خیال سے جس دن اللہ کے حضور میں آدمی ہوگی یہ ایمان کی جو سمرات ہیں یا بندہ مومن کی شخصیت کا ایک رخ ہے تعبدی رخ ہے اس میں رقت ہے اس میں تقوا ہے اس میں خشیت ہے اس میں انابت ہے دوسرا رخ سورہ عال عمران کی آخری آیات میں آیا ہے فلزین حاجر وخرجو مندیارہم وزو فی سبیلی وقات الو وقت الو لو کفرم سیاتم ولاخلم جنات تجری منتاف النہار تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے جنہیں میری راہ میں عیزائیں پہنچائی گئیں جن کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی میری راہ میں جنگ کی اور پھر وہ قتل ہوئے بھی اور انہوں نے قتل کیا بھی یہ تمام جو کیفیات ہیں قاتل وقتلو لو کفر نام سی یہ دوسرا نقشہ ہے جہاد قتال ہجرت اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگا دینا ان دونوں کو جمع کریں تو بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر مکمل ہو جاتی ہے ایمان کی تعریف کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ آپ 
ایک مقام قرآن مجید کا اور نوٹ کر لیں کہ جو سورہ حجرات کی اس آیت کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں ایمان کے دو رکن بیان ہوئے جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں یقین دل میں اور جہاد عمل میں یہ ایمان حقیقی کے دو اضافی رکن ہیں اسلام کے پانچوں ارکان تو موجود ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج اور زکات یہ تو ہے اس کے علاوہ اضافی طور پر دل میں یقین اور عمل میں جہاد اب گویا کہ بندہ مومن کی پوری ڈیفینیشن مکمل ہو گئی یہ جو ایک آیت میں دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے یوں سمجھیے کہ جیسے پرکار ہوتی ہے اگر وہ بند ہو تو دونوں اس کے بازو ملے ہوئے ہیں دونوں نقطے جو ہیں آخری پوائنٹس وہ بہت قریب ہیں اس کو کھول دیجئے یہ پرکار جو ہے کھلی ہے سورہ انفال میں سورہ انفال میں ایک عجیب ربط ہے پہلی آیت چھوڑ دیجئے اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی آیت اور آخری آیت پچہترویں چھوڑ دیجئے تو چوہترویں آیت یوں سمجھئے کہ پرکار کے دو پوائنٹس جو ہیں وہ شروع اور آخر میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں کہ وہاں ایک پہلو شروع میں آ گیا دوسرا پہلو آخر میں آ گیا وہ آیات میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں شروع میں فرمایا ان نمل مومنون مومن تو بس وہ ہیں اللہ ازا ذکر اللہ وجلت قلوب ہو اب یہ ان کی کیفیت قلبی کیفیت ایمان جو قلب میں ہے اس سے جو رقت اور خشیت جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرسنے لگتے ہیں کانپنے لگتے ہیں ویزا تلیت علیہم آیات ہو زیادہ اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے والا رب ہم یا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اللہ یقیم سلاتا و مما رضکنا اور وہ لوگ کے جو نماز قائم کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے ہماری رضا کے لیے ہمارے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں اب یہاں نوٹ کیجیے الفاظ اولا کا ہم المومنون حق یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں صحیح صحیح حقیقی مومن یہ مومن ہے ان کا مومن ہونا برحق ہے ثابت ہے مسلم ہے لہم درجات ربہم و مغفرت ورسق کریم ان کے لیے پھر درجے ہیں ان کے رب کے پاس بلند مراتب ہیں مراتب عالیہ ہیں اور مغفرت ہے اور بہت ہی باعزت روزی ہے رزق ہے اب یہ تین آیات میں ان نمل مومنون یہ بھی گویا کہ ڈیفینیشن کا انداز ہے مومن تو صرف وہ ہیں جن کی قلبی کیفیت یہ ہے لیکن دوسرا پہلو جہاد والا وہ آیت نمبر چوہتر میں آیا ولدین آمنو و ہاجرو و جاہدو فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں ولدین آ و نسرو اور وہ لوگ مدینے کے اہل ایمان کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی الا کا ہم المومنون حق صرف یہ دو مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جہاں الا کا ہم المومنون حق یہ الفاظ آئے ایک وہ ابتدا میں آیت نمبر چار کے اختتام پر الا کا ہم المومنون حق اور ایک ہی آیت نمبر چوہتر میں الا کا ہم المومنون حق لہم مغفرت و رسق کریم ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رسق کریم بھی معلوم ہوا کہ یہاں وہ پرکار کے دونوں بازو جو ہے کھول دیے گئے ایک نقطہ جو ہے سورہ انفال کے آغاز میں آ گیا ہے دوسرا نقطہ جو ہے وہ سورہ انفال کے اختتام پر آ گیا ہے لیکن سورہ حجرات کی یہ آیت اس اعتبار سے مختصر ترین اور جامع ترین ہے ان نمل مومنون الزین آمن بلّہ و رسول ہی سملم یارتابو و جاہدو بم والم و انفسم فی سبیل اللہ اب اگلی بحث پر ہم آ رہے ہیں کہ جو تشنہ رہ گئی تھی یہ یقین والا ایمان کیسے حاصل ہو الحمدللہ کے قانونی ایمان تو ہمیں حاصل ہے 
بغیر کسی محنت کے بغیر کسی مشقت کے بغیر کسی قربانی دیے ہمیں وہ ایمان حاصل ہو گیا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا مسلمان والدین کے ہاں ولادت ہو گئی لہذا وہ قانونی ایمان تو شروع سے ایک عقیدے کی حیثیت سے ہمیں حاصل ہے کلمہ شہادت کا جو بھی اقرار ہے وہ ہم سب کر رہے ہیں لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اسلام کا جز ہے اس کی بنیاد پر تو دنیا میں ہمیں مسلمان مان لیا جائے گا حقیقی مومن جس کی کہ یہ ڈیفینیشن ہے جس کے یہ اوساف ہے جس کے یہ لوازم ہے وہ بننے کی صورت کیا ہو یہ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے ہر مسلمان کے لیے ایک بڑا عملی مسئلہ ہے اس پر تفصیلی گفتگو تو میں کر چکا ہوں پچھلے سال کے محاذات قرآنی کے زمن میں اس وقت اجمالن صرف تذکرہ کر رہا ہوں ایمان کے حصول کا ایک بہت ہی آسان راستہ اہل ایمان کی صحبت ہے کونو ماس صادقین اہل ایمان کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ رہو تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قانون تبریح ہے اگر آپ بھٹی کے سامنے بیٹھے ہوں گے آگ کی بھٹی کے حرارت آپ کو پہنچ جائے گی اگر آپ کہیں برف کی سل کے قریب بیٹھے ہوں گے تو وہاں سے ٹھنڈ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی پہنچ جائے گی صاحب ایمان کا قرب آپ کو حاصل ہوگا کچھ نہ کچھ ایمان حاصل ہو جائے گا اور دوسرا ذریعہ ایمان کا کیا ہے عمل جیسے کہ سورہ حجرات میں بھی آیا ہے ولا بلی اللہ یمن کمن ہدا کم لی ایمان ان کن صادقین ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ایک انسان وہ اعمال صالحہ سر انجام دیتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے قرآن پڑھتا ہے اس سے بھی خود بخود ایک ایمان پیدا ہوتا ہے ایک بات تو پہلے سے طے ہے کہ ایمان حقیقی کے نتیجے میں عمل صالح ہو جائے گا لازمی نتیجہ ہے لیکن اس کا دوسرا رخ بھی درست ہے عمل کے ذریعے سے بھی ایک عکس پڑتا ہے انسان کے قلب پر اور اس سے بھی یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے لیکن ان دونوں ذرائع سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں پچھلے سال کے محاذرات میں وہ غیر شعوری ایمان ہوتا ہے اس ایمان کا انسان کے ذہن اور فکر سے تعلق نہیں ہوتا ایمان ہے وہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن سوچ کے ساتھ اس کے فکر کے ساتھ اس کے نظریات کے ساتھ اس کے شعور کے ساتھ اس کا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا یہ اگر شعوری ایمان حاصل کرنا ہے تو اس کا صرف ایک ممبا اور سر چشمہ ہے اس کا صرف ایک ذریعہ ہے ایک ہی دکان ہے جہاں سے یہ جن سے گرا مایا مل سکتی ہے اور وہ قرآن حکیم بڑے ہی سادہ الفاظ میں مولانا ظفر علی خان یہ کہہ گئے اور بڑا پیارا شعر کہہ گئے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی باروں میں انسان محنت کرے مشقت کرے لیکن یہ کہ تدبر کے ساتھ غور و فکر کرے جس کو کہ پھر علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے اپنے خطبہ اول میں جو ریکنسٹرکشن کا ہے اس میں بیان کیا ہے کہ یقین پیدا ہوتا تجربے سے لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں ہوتا ہمارے ہوا سے ظاہری ہے ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں چکھتے ہیں سونگتے ہیں کسی چیز کو چھو کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ علم حاصل ہوتا تجربہ ہے لیکن ایک تجربہ باتمی بھی ہے قلب انسانی کا بھی ایک ادراک اور شعور ہے جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں کہ وجدانی طور پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے چاہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی اس کے لیے میں میرے پاس استشاد نہیں ہے شواہد نہیں ہے تو جب کوئی شخص قرآن کو پڑھے سمجھ کر اور پھر وہ محسوس کرے کہ میرا دل بھی یہی کہتا ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا یہ کیفیت جو ہے یہ باطنی تجربہ ہے جس سے کہ انسان کو واقعہ یہ ہے کہ پھر یقین حاصل ہوتا ہے اور جب وہ قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اب یہ یقین جو حاصل ہوتا ہے یہ شعور والا یقین ہے اس لیے کہ قرآن نے انسان کے عقل سے بھی اپیل کی ہے قرآن نے کائنات سے آفاق سے بھی شواہد پیش کیے ہیں قرآن مجید نے اپنے اندر جھانکنے کی دعوت بھی دی ہے 
قرآن نے غلط نظریات کا ابطال بھی کیا ہے قرآن مجید نے ایمانی حقائق کے لیے دلائل بھی دیے ہیں اس اعتبار سے جب قرآن مجید میں جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوت زن ہے مرد مسلمان اس قرآن مجید کے اندر جب انسان غوت زنی کرتا ہے تو جو ایمان اسے اب میسر آئے گا وہ ایمان غیر شعوری نہیں ہوگا شعوری ایمان ہوگا اور آج کے دور میں خاص طور پر وہ جو ہم اس سے پہلے کے نشستوں میں دیکھ چکے ہیں کہ دین کے غلبے کے جد و جہد جو جہاد فی سبیل اللہ کی سب سے اونچی اور آخری منزل ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ جو انٹلیکچوئل جو مائنورٹی ہے آج کی نوع انسانی کی اس کو قائل کیا جائے اس کے ذہن میں شعوری ایمان جو ہے وہ پیدا ہو تبھی بات بات بنے گی اور تبھی نتیجہ خیز ہوگی جو مسائل ہو رہی ہیں دنیا میں اس وقت اس اعتبار سے اس یقین والے ایمان کا ممبا اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے اگرچہ غیر شعوری طور پر ایک یقین کسی کیفیت انسان میں اعمال کے نتیجے میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کہ صحبت سالے صحبت صاحب ایمان کے نتیجے میں بھی وہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے ہے وہ بھی یقین کی کیفیت وہ بھی یقیناً انسان کے کردار پر اثر انداز ہوگی نتیجہ خیز ہوگی لیکن یہ کہ شعور کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا جبکہ آج جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ شعوری ایمان کی اس زمن میں بڑی پیاری حدیث ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مشکات شریف کا آخری باب ہے باب و ثواب حاضل امہ اس امت کی جو فضیلتیں ہیں ان سے متعلق جو احادیث ہیں جو فرامین ہیں فرمودات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جمع کیا گیا اس کے فصل ثالث میں یہ بےحقی کی ایک روایت ہے امام بےحقی سے لے کر آئے ہیں ان کی ایک تصنیف دلائل النبوہ اس میں اس کو لے کر آئے ہیں بڑی پیاری حدیث ہے ان عمر ابن شعیب ان انبی ہے ان جدہی عمر ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے والد سے یعنی دادا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں ایک سوال کیا بڑا پیارا انداز ہے یہ حضور کا تعلیم کا اور تلقین کا انداز بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام آپ بھی چشم تصور سے دیکھیے حضور بھی تشریف فرمائے آپ نے ایک عجیب سوال کیا ائی الخلق اعجب الیکم ایمانا ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے عجب کا لفظ ہے نوٹ کر لیجئے اس میں عربی زبان میں عجیب اس شے کو کہتے ہیں جو بڑی حسین ہو دل آویز ہو دل کو لبھانے والی ہو اور اس میں افل التفضیل کا سیدھا ہے عجب آپ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور دل کو لبھانے والا ایمان جو ہے تمام مخلوقات میں کس کا ہے تو صحابہ اکرام نے پہلی اٹمپ میں جواب دیا الملائکہ فرشتوں کا ایمان کتنا مکمل ایمان ہوگا حضور نے فرمایا وہ مالحم لائیوں میں نون وہم اندربہم وہ کیسے ایمان نہ لائیں وہ تو اپنے رب کے پاس ہے حقائق جب سب منکشف ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں ہر چیز ان کے سامنے موجود ہے تو ان کا کون سا کمال ہے اگر وہ ایمان لے آئے ایمان کا تو ایمان بالغیب ہوتا ہے وہ ہے کہ جو در حقیقت کوئی قابل قدر شہ ہے جب جہنم سامنے آ جائے گی نگاہوں کے تو بڑے سے بڑے کافر چاہے وہ فرعون ہو اور چاہے فرعون و حاضر لما جسے کہا تھا حضور نے ابو جہل ہو پورا پورا ایمان تو وہ لے آئیں گے تو مال ہم بہم اندر اب نہیں وہ تو اپنے رب کے پاس ہے وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے پھر انہوں نے دوسری اٹرف میں جواب دیا فن نبی یون پھر انبیاء کا ایمان آپ نے فرمایا وہ مال ہم لا یو منون وہ کیسے ایمان نہ لائیں ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے وہی نازل ہوئی تو ان کا براہ راست تجربہ ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدات کراتا ہے غیب کی بھی خبریں دیتا ہے غیب کی اطلاعات دیتا ہے لہذا 
فرمایا کہ وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کون سی بات ہے دل کو لبھانے والی تیسری اپنٹ میں صحابہ نے کہا فناخنو پھر اب ہمارا ایمان ہے آپ نے اسے بھی رد کر دیا وہ مالکم لا یومنون وانا بینا اظہرکم آپ لوگ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں ایمان کی اتنی بڑی دہتی ہوئی بھٹی جو ہے اس کے سامنے ہو اور پھر ایمان نہ لائیں یہ تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے اگر میری موجودگی میں میری صحبت میں آپ کو ایمان حاصل ہو گیا پھر اس کے بعد اب تینوں ان سب جوابات کو رد کر کے اب آپ نے خود فرمایا ان جب الخلق ایمان اخوان الزین یاتون امبادی میرے نزدیک تو سب سے حسین اور سب سے عمدہ اور دل کو لبھانے والا ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا نوٹ کیجئے لفظ لخوان ہونا ہمارے وہ بھائی الزین یاتون امبادی جو میرے بعد آئیں گے یجدون سوفن فی ہے کتاب انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فیوم نون بما فی وہ ایمان لائیں گے اس کتاب کی بدولت اس قرآن کے ذریعے سے جو کچھ اس میں ہے اس پر ایمان لائیں گے ان کا ایمان ہوگا سب سے اعجب سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا یہ میں نے آپ کو حدیث اس لیے سنائی ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ وہ ایمان جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ابھی یہ بلند مقامات جو ہے کھلے ہوئے ہیں محنت شرط ہے کوشش ہے قرآن مجید موجود ہے یہ بہت بڑی دہکتی ہوئی بھٹی ہے ایمان کی اب یہ دوسری بات ہے کہ استفادہ نہ کرے اس سے حرارت ایمانی حاصل نہ کرے لیکن بہرحال وہ یقین والا ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ اس حدیث کی روح سے بھی قرآن حکیم ہے اب آگے آئیے دوسری بات جو جہاد کے بارے میں مفصل بحثیں ہماری ہو چکی ہیں اس کے ذمن میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں آپ حضرات کے سامنے مزید آ جائیں جہاد کا مفہوم کیا ہے لغوی مفہوم کیا ہے جہاد جو ہے اس کے مراحل کیا ہے مراتب کیا ہے مدارس کیا ہے یہ تو آ چکے ہیں لیکن ایک بات کا اضافہ ان کے ذمن میں کروں گا اور اصل میں جو لوازم تھے اس جہاد کی جو شرائط ہیں جو لوازم ہیں اس کا بیان تشنا رہ گیا ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل کر لیں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ کل کی ہماری گفتگو کا جو حاصل ہے لب لباب وہ یہ ہے کہ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے ان دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ لا ینفک یہ رشتہ توڑا نہیں جا سکتا ایمان ہوگا تو جہاد لازمن ہوگا ایمان نہیں ہے تو جہاد نہیں ہوگا اور جہاد ہے تو ایمان ہے اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے یہ بالکل دونوں طرف سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں یہ دونوں اعتبارات سے یہ پروپوزیشن یہ تھیورم جو ہے ہنڈریڈ پرسینٹ کریکٹ ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ان کے مابین جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں چولی دامن کا ساتھ ہے ان نم المومنون الزین آمن رسول اللہ اس میں ایک اور حدیث اس کا بعد میں بھی حوالہ آئے گا لیکن اس وقت بھی ذرا نوٹ کر لیجئے اس حدیث مبارک کے روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد جو ہے یہ نہ سمجھنا کہ کبھی ختم ہو جائے گا الجہاد و مازن منزو باسنی اللہ آخر امت دجال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضور نے فرمایا اور یہ سنن ابی داود کی روایت ہے جہاد جاری رہے گا جب سے مجھے اللہ نے مبوس کیا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا اس وقت تک جہاد جاری رہے گا جہاد کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا یہ دو باتیں میں نے اس اعتبار سے نوٹ کرائی ہیں کہ ایک تو ہے جہاد کی عمومیت اور وسط کہ ایمان کے ساتھ جہاد لازم و ملزوم ہے ایک ہے اس کا دوام اور تسلسل 
کسی مرحلے پر آ کر بھی جہاد ساکت نہیں ہو جائے گا جہاد ختم نہیں ہو جائے گا معاذ اللہ سما معاذ اللہ جیسے کہ غلام احمد قادیانی نے علیہ ما علیہ قتال کو منسوخ کر دیا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال صاف صاف اب یہ حرام ہو چکا ہے شریعت جو ہے اب وہ اس اعتبار سے اس میں ترمیم ہو گئی ہے کہ اب قتال نہیں ہوگا جبکہ حضور فرما رہے ہیں الجہاد و مازن منز و باسن اللہ ہو الاقاطلا آخر و حاضل امت ادجالا یہ جہاد جاری رہے گا جس دن سے اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے جس وقت سے میری بےست ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جبکہ میری اس امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا اور یہاں لفظ قتال آ گیا ہے جہاد نہیں الاقات الا آخر و حاضل امت دجالا جو آخری جنگیں ہوگی آخری زمانے میں جب دجال سے المسیح دجال سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا جنگیں ہوگی اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے جہاد اور قتال کا جاری رہے گا اس میں ایک بات جس کا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاد کس شے سے ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے ذرائع کیا ہے جہاد کے آلے کون سے ہیں جس کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے ہتھیار کون سا ہے جس کے ذریعے سے جہاد کیا جائے گا تو اس میں دو نفس تو آ چکے بار بار ہماری پچھلی نشستوں میں بل مال جہاد بل مال جہاد بل مال کے ذریعے جہاد آپ اپنے مالی وسائل صرف کرتے ہیں اللہ کے دین کے پیغام کے نشر و اشاعت میں یا قتال اور اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے اسلحہ کی فراہمی میں مال خرچ ہوگا یہ جہاد مال کے ذریعے ہو رہا ہے اور ایک ہے بن نفس آپ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے تاکہ آپ اسے سکھا سکیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ اس کے علم کو عام کر سکیں یا یہ کہ اور آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اپنی توانائی اپنی قوتیں اپنی شجاعت جو ہے اس کو صرف کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے تو جہاد بال مال جہاد بال نفس لیکن اس پر جو اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ نوٹ کیجئے ایک حدیث میں تین جہادوں کا ذکر ہے جہاد بال ید جہاد بال لسان جہاد بال قلب یہ بھی بڑی اہم روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے صحیح ہین میں موجود ہے یہ یعنی صحیح مسلم میں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے حضور نے فرمایا ماں باس اللہ من نبی فی امت ہی من قبلی اللہ کان لہو حواری یون و اصحاب یقتدون بے امر ہی و یقون بے سنت ہی اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ صحابہ ہوتے تھے ہواریین ہوتے تھے ہواری کا لفظ آتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے صحابہ کا لفظ حضور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو مانی ہے کہ ہواری یونا و اصحاب ہر نبی کے کچھ نہ کچھ ہوئے اور وہ کیا کرتے تھے یا خدون اب سنت ہی و یقتدون اب امر ہی اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے پیروی کرتے تھے سما انہا تصنف ممبادہم خلوف پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ اس امت میں پیدا ہو جاتے تھے ہر نبی کی امت میں زوال آیا ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے لوگوں کے اخلاق میں ایمان میں یقین میں کردار میں زوال آیا ہے تو سما انہا تخلف من بادہم خلوف پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ہر نبی کی امت میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے جن کے بارے میں فرمایا یقولون مالا یفالون و یفالون مالا یومرون ان کا طرز عمل یہ ہو جاتا تھا کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا زبان سے ایمان کے دعوے زبان سے عشق رسول کے جو ہیں ترانے الاپے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ اتباع نہیں ہے رسول کا اللہ کے حکم کی پابندی نہیں ہے 
اور کرتے ہیں وہ جس سے روکا گیا جس کا حکم نہیں دیا گیا یا تو یہ کہ معاشیت کے مرتکب ہیں یا یہ کہ بدعات کا اور نئی نئی رسومات ایجاد کی ہیں تو فرمایا کہ یہ قولون مالا یا فلون و یہ فلون مالا یوں اب اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ہے ابدی ہدایت حضور کی طرف سے فمن جاہدہم بے یدے ہی فہو مومن جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کا جب ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہو جائیں گے تو جو بھی ان کے ساتھ جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ بھی مومن ہوگا وہ من جاہدہم بے لسان ہی فہو مومن اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا ومن جاہدہم بے قلب ہی فہو مومن اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا یعنی دل سے جہاد کیا ہے نفرت ہو شدید چاہے مجبوری ہے کچھ اور کر نہیں پا رہے شدید نفرت تو ہو ان کے طرز عمل سے اور ان لوگوں سے کہ جو اس رویے کو اختیار کیے ہوئے اس سے آگے زبان سے جہاد کیا ہوگا کہ زبان سے روکے ٹوکے امر بالمعروف نہیں بن کر ان پر تنقیدیں کریں ان کو نصیحت کریں کہ بعد آ جاؤ خدا کے لیے چاہے ان سے درخواستیں کریں کہ ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ خدا کے لیے اس معاشیت کو چھوڑ دو ترک کر دو اور تیسرا سب سے اونچا درجہ کیا ہے جہاد میں لیے طاقت سے روکے یہ در حقیقت تین الفاظ آئے ہیں اس حدیث میں جہاد بل یگ جہاد بل لسان اور جہاد بل قلب اس میں میں ایک کا اضافہ کر رہا ہوں کہ ایک اور جہاد آج کے دور میں ہوگا وہ جہاد بل قلم ہے قرآن مجید جب نازل ہوا ہے اور اس قوم کو اولین مخاطب بنایا گیا جہاں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا کوئی تصانیف وغیرہ کتابیں لکھنا کوئی جرائد کوئی رسائل ایسی چیزیں نہیں تھیں لیکن جو جو قلم کی عظمت ہے وہ قرآن نے ثابت کی اس کو بہت ہی شدت کے ساتھ بیان کیا پہلی وہی میں بھی آیا اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان امن الگ اقرا و رب کل اکرم الزی علامہ بل قلم اور دوسری وہی جو نازی ہوئی ہے اس میں تو قلم کی قسم کھائی گئی ہے نون و قلم وما یسترون مان کا بے نعمت رب کا بھی مجنون گویا کہ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک جہاد ہے قلم کے ذریعے سے ایک جہاد ہے زبان کے ذریعے سے ایک جہاد ہے ہاتھ کے ذریعے سے ایک جہاد ہے قلب کے ذریعے سے لیکن یہ کہ ان تمام کو اگر آپ جمع کریں گے تو اصل میں جہاد دو ہیں ایک جہاد ہے بالقرآن اور ایک جہاد ہے بالسیف سیف ظاہر بات ہے طاقت کے مظہر جو بھی جنگ ہے قتال ہے جہاد بالسیف اور ایک جہاد بالقرآن اس لیے یہ جہاد بالقرآن جو ہے یہ صورت الفرقان میں اس آیت مبارکہ کا حوالہ پہلے آ چکا ہے کہ فلا تو چل کافرین و جاہد ہم بہی جہاد کبیرہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے اور جہاد کرتے رہیے ان سے بڑا جہاد سخت جہاد شریف جہاد لیکن جہاد کس چیز کے ذریعے قرآن کے ذریعے جاہد ہم بہی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جو کہ مکی دور میں جہاد ہوتا رہا جہاد بالقرآن تلوار ابھی نہیں اٹھائی گئی بلکہ وہاں تو اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ تم پر کوئی تشدد کیا جائے تو کوئی تم انتقام لو یا کوئی بدلہ لو یا کوئی جوابی کارروائی کرو بلکہ یہ کہ سارا کام جو ہو رہا تھا وہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں جہادوں کے بارے میں بھی کچھ مزید عرض کروں کل ہم نے یہ اس فگر کو سامنے رکھا تھا ڈائیگرام کو تو جہاد کے تین لیول ہمارے سامنے آئے پہلی منزل پر یعنی خود مسلمان بننے کے لیے جہاد اور اس میں سب سے بڑا انسان کا اپنا نفس امارا ہے جس کے خلاف جہاد ہوگا مجاہدو من جہادہ نفس اور افضل الجہاد یہی ہے ان تو جاہدہ نفس کا فیتاق اللہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے جو شیطان کے خلاف ہے اپنے تسکیہ نفس کے لیے اپنا نفس کے احکام کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے 
اس کے لیے شمشیر کون سی ہے قرآن مجید ہے اس لیے کہ در حقیقت یہ سارا نفس کا حملہ انسان پر جو ہوتا ہے اور شیطان جو انسان کے نفس کو اس میں اشتعال پیدا کرتا ہے اس کے حیوانی جو تقاضے ہیں ان کو بھڑکاتا ہے تو جیسا کہ حدیث پہلے میں سنا چکا ہوں ذکر ہے اصل کے جو اس سے انسان کو محفوظ رکھے گا دل میں اگر اللہ کی یاد موجود ہے نہ نفس کا اس پر حملہ کارگر ہوگا اور نہ ہی شیطان جو ہے اس میں پھونک مار سکے گا وہ تو خانہ خالی رہ دیومی گرن والی بات ہے اگر یہ دل کا خانہ جو ہے یہ دل کا گھر خالی ہو گیا اللہ کے ذکر سے تو اب شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ اس کے اندر پڑاؤ ڈال لے اور ڈیرا ڈال کر بیٹھے اور پھونکے مارے اور نفس کے اندر اشتہار پیدا کرے اور از ذکر قرآن ہے یہی وجہ ہے کہ در حقیقت اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جو ہمارے پاس شمشیر ہے وہ قرآن مجید کی ہے اس مرحلے پر جو جہاد ہوگا وہ قرآن کے ذریعے ہوگا اور اس کو بڑی ہی خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے اس کو پیش کیا ہے دو حدیثوں کو دو اشعار میں سمو دیا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی نادر جو مثالیں ہیں کہ جو علامہ اقبال کے مثال جو کلام میں ہیں قرآن مجید کا تو بہت سا استشاد ہے لفظن بھی ہے لیکن یہ کہ احادیث کے مضامین کو جس طریقے سے سمو دیا ہے دو حدیثیں ہیں ایک حدیث یہ کہ حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے صحابہ نے میں سے کسی نے پوچھ لیا ہمت کر کے کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے گویا کہ اس حدیث سے ہمارے سامنے کیا بات آئی اپنے شیطان کو آپ مسلمان کر سکتے ہیں مسلم کون ہوتا ہے تابے آپ اپنا تابے بنا سکتے ہیں دوسری حدیث وہ کہ ان شیطان یجری من الانسان مجرد دم شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے اب دیکھیے ان دونوں کا مضمون لائے علامہ اقبال کشتن ابلیس کار مشکل است شیطان کو مار دینا ابلیس کو قتل کر دینا آسان کام نہیں بہت مشکل کام ہے کیوں مشکل ہے زاں کہ وہ گم اندر آما کے دلست اس لیے کہ وہ تو انسان کے قلب کی گہرائیوں میں ڈیرا لگا لیتا ہے اب کیسے قتل کریں گے جب حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجرد دم خون کی طرح گردش کرتا ہے تو کس کس طریقے سے اسے ختم کریں گے وہ تو آپ کے وجود کے ایک ایک خلیہ میں سرایت کر رہا ہے لہذا اس کے لیے تو کوئی ایسا تریاق چاہیے کہ جو اسی کی طریقے سے پورے وجود میں سرایت کر سکے اور وہ تریاق قرآن ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے فرمایا خوشتر آم باشر مسلمان اشکنی بہتر یہ ہے کہ اس اپنے شیطان کو مسلمان بنا لو وہی جو حضور میں فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے میں نے اسے اپنا تابع فرمان بنا لیا تم بھی اپنے شیطان کو تابع فرمان بنا سکتے ہو لیکن کس طرح شمشیر کون سی ہوگی خوش طرح باشد مسلمانش کنی کچھ طے شمشیر قرآنش کنی قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو قرآن وہ شے ہے چوبا جہاں در رفت جہاں دیگر شبت جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبت جب یہ کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے انسان کے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ اندر کی تبدیلی ہوتی ہے انسان کی کہ جو پھر خارج کی تبدیلی ہو یہاں تک کہ عالمی سطح پر تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ پہلی سطح پر جو ہمارے پاس جہاد کا آلہ ہے وہ قرآن مجید ہے دوسری سطح جو جہاد فی سمیر اللہ اصطلاحن جو ہے اس کی پہلی سطح پہلی منزل ہے لیکن اس فگر کے اعتبار سے دوسری منزل ہے وہ کیا ہے دعوت تبلیغ تذکیر نصیحت اور اتمام حجت شہادت الناس ظاہر اس کا تو ذریعہ ہے ہی قرآن جاہد ہم بھی جہاد انکبیرا حضور نے ساری دعوت قرآن کے ذریعے پہنچائی اور قرآن مجید میں وہ تینوں لیول موجود ہیں حکمت بھی موجود ہے وہ جو ہم عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ تین لیول پر دعوت کی ضرورت ہے 
ایک ہے بالحکمت دوسرا ہے بالمعزت الحسن اور تیسرا ہے جہاد الحم بلتی احسن قرآن میں تینوں چیزیں موجود ہیں زال کمما کرب کا من الحکمہ یہ ہے وہ چیزیں کہ جو اے نبی آپ پر آپ کے رب نے وحی کی ہے اس قسم حکمت حکمت بھی قرآن میں معزت اس کا سب سے بڑا جو ہے ذخیرہ قرآن مجید ہے یا یوہناس پجات کو معزت رب کم و شفا صدور اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معذ معذت بھی آ چکی ہے اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہے ان کے لیے تریاق بھی تمہیں فراہم کیا جا چکا اس قرآن کی شکل تو دوسرے لیول پر بھی یہ گویا کہ جہاد بالقرآن کے دو سطحیں ہو گئیں اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوگا مجاہدہ جو نفس کے ساتھ ہوگا اس وہی اس کے لیے بھی شمشیر قرآن ہے دعوت تبلیغ تذکیر پیغام ربانی کا دنیا میں عام کرنا اس کے لیے بھی اعلی قرآن مجید اور اس میں حکمت بھی ہے اس میں معزت بھی ہے اس میں جدال بھی ہے منافقین سے جدال تھا مشرقین سے جدال تھا وہ تو بہت ہی کھلم کھلا جو ہے قرآن مجید میں آپ کو جلی شکل میں مل جائے گا باقی ملحدین سے بھی ہے لیکن وہ ذرا اس کو کھود کر نکالنا پڑے گا اس کے لیے ذرا گوتا زنی کرنی پڑے گی اس لیے کہ اس دور میں یہ الہاد اور جدید جو نظریات ہیں ان میں سے اکثر جو ہے بہت کم تھے شاذ تھے تھے موجود لہذا قرآن مجید نے ان سے گفتگو ان سے بحث بہت کم کی لیکن موجود ہے قرآن مجید میں ہر غلط نظریے کا تریاق اور ابتال موجود ہے لیکن یہ کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کے لیے ذرا محنت کر کے وہاں سے کھود کر وہ موتی نکالنے ہوں گے اب آخری سطح پر آئیے جو تیسری سب سے اونچی منزل اقامت دین غلبہ دین حق تکبیر رب اور اظہار و دین الحق الدین کل اس کے لیے جو جہاد ہوگا اس کے تین لیولز آئے تھے پہلا لیول وہ جس میں صبر کرنا ہے اور یہ صبر ہر مصیبت جھیلنی ہے تکلیف برداشت کرنی ہے صبر کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فصبر وما صبروں کا اللہ باللہ مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے صبر جو ہے اس کا ذریعہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ کس چٹان پر کھڑا ہوتا ہے جس سے کہ اسے صبر جو ہے حاصل ہو جاتا ہے وہ تعلق مع اللہ ہے جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ صبر کر سکیں گے جتنا جو ہے آپ کا آخرت پر یقین ہوگا اور یقین ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں جھیل رہا ہوں مجھے اس کا جو ثواب ملے گا اللہ کے ہاں اتنا ہی آپ ثابت قدم رہ سکیں گے اور یہ ترجیح آخرت اور تعلق مع اللہ اس کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے وہ حدیث میں اب آپ کو یہاں سنا رہا ہوں کہ جس میں حضور نے ایسا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ جیسے ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے ایک مرتبہ حضور اپنی حجرت سے باہر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ایک گوشے میں مسجد نبوی کے کچھ صحابہ بیٹھے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے تھے اس پر حضور ان کے پاس تشریف لائے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے آپ نے جاتے ایک سوال کیا الستم تشدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ کیا آپ حضرات اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول سب نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول ہم اس کی گواہی دیتے ہیں یہ وہ کلمہ شہادت ہے اب اس کے بعد آپ نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ تم قرآن پر تدبر کر رہے ہو مذاکرہ کر رہے ہو غور و فکر کر رہے ہو فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فب شروع فسب شروع بشارت حاصل کرو فن حاد القرآن طرف ہو بے ادی کو بطرف ہو بے ادی اللہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی شے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے اور صبر جو ہے ظاہر ہے اس کے بغیر ممکن نہیں وسبر وما صبر کا اللہ بلّہ صبر کے لیے تو ذریعہ ہے تعلق مع اللہ 
اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ صبر کر سکیں گے ایسار کر سکیں گے تکلیفیں جھیل سکیں گے قربانیاں دے سکیں گے اور پابردی کا اور ثبات کا اور استقلال کا مظاہرہ کر سکیں گے جہاں وہ رشتہ کمزور ہوا اور پاؤں پھسل جائے گا اور اس سے آگے جو اب جہاد ہے وہ جہاد کتال والا جہاد اس کے ضمن میں جیسا کہ ہے میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے یہ قتال والا جہاد بھی آج کے دور میں بھی جاری رہے گا لیکن اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر لیجئے قتال جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں غلام احمد قادیانی نے یہ بات بیان کی اور بہت سے لوگوں نے اسے بہت ہی اہمیت دے کر قبول کیا اللہ تعالیٰ ان سبھی کو ہدایت دے دے انہیں دوبارہ اسلام کو صحیح طور سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اس کی جسارت تھی کہ اس نے قتال کو منسوخ کرا دیا ایک جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا تھا جس نے حج کو منسوخ کیا اور ایک جھوٹا نبی جو ہے وہ یہاں پیدا ہوا جس نے قتال فی سبیل اللہ کو منسوخ کر دیا اس کا مصرا میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال تو جان لیجئے کہ قتال فی سبیل اللہ بھی وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی بل جہاد و مازن منزو یوم باسنی اللہ ہو یہ جہاد اور قتال جاری رہے گا اس وقت سے لے کر جب سے اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے اس وقت تک جب کہ میری امت کے آخری حصے کے لوگ اس مسیح الدجال سے جنگ کریں اور وہاں لفظ قتال بھی آ گیا یہ حدیث اس اعتبار سے بھی بڑی جامع ہے جیسے سورہ صف کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ تو بعد میں منفصل اس پر درس ہوں گے انشاءاللہ چوتھا حصہ جو ہے اس کا اہم ترین درس سورہ صف پر مشتمل ہے وہ سورہ مبارکہ بھی ایسی ہے کہ اس میں ایک صورت میں قتال اور جہاد دونوں کو جمع کر لیا یہ حدیث بھی وہ ہے بل جہاد و مازن منز و باسنی اللہ ہو الاقاطل آخر امت دجالہ یہ جہاد جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ میری امت کے آخری حصے کے لوگ مسیح دجال سے جنگ کریں تو جنگ جائز ہے اور یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان بھی اگر حاکم ہے فساق و فجار ان کے خلاف بھی جنگ کی جا سکتی ہے کوئی معنی نہیں ہے اگر دین کے غلبے کے لیے دین کی بالا دستی کے لیے منقرات کے استحصال کے لیے نام کے جو مسلمان ہیں فساق و فجار اگر وہ حاکم ہے اگر وہ واض سے نصیحت سے زبانی جہاد جو ہے ان پر اگر اثر انداز نہیں ہو رہا تو قتال بھی ہو سکتا ہے جنگ بھی کی جا سکتی ہے خوریزی کی جا سکتی ہے یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ ان کا یہ فتویٰ ہے البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے موجودہ حالات میں البتہ یہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے اس جہاد کی آخری منزل جو میں نے کہا تھا تین اس کے مرحلے ہیں پیسو ریزسٹنس ایکٹو ریزسٹنس اور آرمڈ کانفلکٹ آرمڈ کانفلکٹ یا قتال فی سبیل اللہ وہ جہاد کی نمی منزل بنی تو اس کے لیے جو حالات تبدیل ہو چکے ہیں دو اعتبارات سے اس کا متبادل ایک ہے کہ جو آج دنیا کے سامنے آ چکا ہے کس درجے میں ایک تو یہ کہ منفی پہلو کیا سامنے آئے ہیں آج کا معاملہ ایک تو یہ کہ مسلمان کے خلاف آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی قتال فی سبیل اللہ کے لیے تمام مسلمان ممالک میں حکومتوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو در حقیقت خود اپنے وجود سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے راستے کی کہیں بھی اگر وہ تحریک اقامت ادیر اس مرحلے پہ آئی تو ہو سکتا ہے کہ انہی کے خلاف قتال کرنا پڑے لیکن طاقت کا بڑا فرق ہے ایک تو یہ کہ وہ مسلمان ہیں لہذا احتیاط کی بہت ضرورت ہے نمبر دو یہ کہ طاقت کا بڑا فرق پچھلے زمانے میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی حضور کے زمانے میں اور یہ کہ اگر ادھر تلواریں تھیں ادھر بھی تلواریں تھیں تعداد کا فرق تھا لیکن یہ کہ کمیت کا فرق تھا نوعیت کا فرق نہیں تھا کیفیت کا فرق نہیں تھا 
لیکن آج یہ کہ حکومتوں کے پاس بہت اسلحہ ہے بڑی قوتیں ہیں فوج ہے پیرا ملٹری فورسز ہیں پولیس ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے اس اعتبار سے بہت ان ایکول معاملہ ہو چکا ہے تو دو پہلو تو یہ منفی ہوئے قتال کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے ایک یہ کہ آج سب سے پہلے مسلمان سامنے ہیں کلمہ گو سامنے ہیں اور نمبر دو اگرچہ فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا کہ کلمہ گو چاہے ہو مسلمان ہو لیکن فاسق و فاجر اگر وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کا خون بہایا جا سکتا ہے جنگ کی جا سکتی ہے تاہم یہ کہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے جتنا کہ کھلم کھلا کفار کے خلاف جنگ کا معاملہ ہوگا یہاں بہرحال کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا نمبر دو یہ کہ اتنا ان ایکول معاملہ ہو چکا ہے کہ ممکن نہیں ہے بظاہر مثبت اعتبار سے یہ ہے کہ جو سوشل ایولیوشن ہوا ہے تمدنی جو ارتقاء ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب یہ صورت پیدا ہو چکی ہے کہ ایک ملک کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کو بدلنے کے لیے ڈیمانسٹریٹ کریں مظاہرے کریں اور اس سسٹم کو بلاک کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ تلوار نہ اٹھائیں چاہے وہ مسلح بغاوت نہ کریں لیکن سڑکوں پر آ جائیں سسٹم کو بلاک کریں ان پر گولیاں چلیں چلیں جانے دے دیں خود ہاتھ نہ اٹھائیں گویا کہ یک طرفہ جنگ ہو سکتی ہے آج جبکہ دو طرفہ جنگ آسان نہیں دو طرفہ جنگ میں تو ظاہر بات ہے کہ اسلحہ کا سوال پیدا ہوگا آپ کی قوت کا سوال پیدا ہوگا یک طرفہ جنگ جو ہے کہ مظاہرہ ہو رہا ہو جیسے کہ ایران میں ہوا ہے سڑکوں پر نکل آئے سسٹم کو بلاک کر رہے اب ان پر گولیاں چلی ہیں ہزاروں نے سینکڑوں نے نہیں ہزاروں نے جانے دے دی نتیجہ یہ ہے کہ بادشاہ کو بھاگنا پڑا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی ملک کی فوج ہے اسے بھی نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے ہی اپنے بھائی بند ہیں ہمارے ہی بھانجے بتیجے ہمارے ہی عزیز ہوں گے کہ جو اس موب کے اندر ہے کہ جس نے کہ سڑک کو بلاک کیا ہے یا کہیں گھیراؤ کیا ہے کہیں بلاکیٹ کیا ہے کتنوں کو ماریں گے آخر آکوپیشن آرمیز تو نہیں ہیں یہ نیشنل آرمیز ہیں جیسے بھٹو صاحب کو جواب دے دیا تھا پاکستان کی فوج نے کہ آپ معاملہ کیجئے مصالحت کیجئے وہ سمجھتے تھے میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن ثابت ہو گیا اور یہاں تو کوئی سینکڑوں ہزاروں میں ابھی جانے نہیں دی تھی لوگوں نے شاید بیسیوں ہی کی تعداد ہوگی اس سے تو نہیں ہوگی لیکن یہ کہ فوج کو بہرحال ہاتھ روکنا پڑا ہے اور وہاں یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جانے دی تو یہ ہے متبادل یہ متبادل ہے یک طرفہ جنگ کا عنوان میں اسے دے رہا ہوں ایک ہے دو طرفہ جنگ تلوار سے تلوار کا مقابلہ دونوں طرف سے اسلحہ کا استعمال ایک یہ کہ نہتے لوگ پرامن لوگ کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں بس یہ ہے کہ وہ گھیراؤ کریں بلاک کریں پکٹنگ کریں یہ کام کریں نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی انہیں جیلوں میں بھرا جائے گا لیکن وہاں ثابت قدم رہیں جمے رہیں قدم پیچھے نہ ہٹیں بلکہ یہ کہ اپنی جان دے دیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ گویا کہ آج کے دور میں متبادل بن جاتا ہے لیکن اس متبادل کو اس معنی میں نہ سمجھیے کہ معاذ اللہ قتال حرام ہو چکا ہے اس لیے یہ متبادل جہاں بھی اس کا امکان ہوگا جہاں بھی اس کے لیے حالات موجود ہوں جیسے کہ افغانستان میں بھی ہوا ہے پپٹ گورنمنٹ جو تھی بظاہر تو مسلمان ہی تھے آگے لیکن معلوم تھا کہ پیچھے تو اصل میں رشین سے لہذا یہاں مجاہدین نے جو بھی جنگ کی ہے بظاہر تو وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی حرام کام ہو رہا ہے اس لیے کہ قتال ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اس میں جواب جو ہے خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے تاہم جو حالات ہیں آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے فیزیبل نہیں ہے خاص حالات ہو کسی ملک کے جہاں کوئی گوریلا وار ہو سکتی ہو تو معاملہ دوسرے ہیں خاص حالات ایسے ہوں کہ جہاں میں اس کے لیے سہولت ہو تو معاملہ دوسرا ہو جائے گا لہذا جہاں تک اس کے حلال اور حرام کا معاملہ وہ حرام نہیں ہے بالکل غلط کہا ہے کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوست و قتال یہ بالکل غلط ہے قتال جیسا کہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی الجہاد و مازن 
منذ باسن اللہ آخر اس وقت تک یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ اس کا ایک متبادل جو ہے وہ ہے یہ پیس فل ڈیمانسٹریشن کے جس کے لیے لوگ میدان میں آئے اور اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ لیں کسی کی جان نہ لیں کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں ان پر فائرنگ ہو جان دینے کو سمجھے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نبال غنیمت نقش پر کچھ آئی یہ گویا کہ اس جو ہم نے پچھلی نشست میں جو جہاد کی نو منزلیں جو ہیں جن کو سمجھا تھا تو نوی منزل پر اس کے بدل کے طور پر یہ صورت ہے کہ جو آج کی دنیا میں موجود ہے اویلیبل ہے اب بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں جہاد کی کس منزل پر آ کر ایک شرط لازم ہو جاتی ہے اور وہ ہے جماعت اور بڑی ہی منظم جماعت اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ان تینوں منزلوں پر اجتماعیت کے تین مختلف لیولز ہوں گے پہلے لیول کے جہاد میں بالکل اس کے لیے آپ کے لیے کوئی جماعت لازم نہیں ہے صرف صحبت ہے کونو ماس صادقین ان لوگوں سے رب رکھیے ان سے ملتے جلتے رہیے اس سے آپ کے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی رہے گی آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں اس سے مدد حاصل کر سکیں لیکن ظاہر ہے یہ جنگ تو ہے ہی انفرادی آپ کے نفس سے میں نہیں لڑ سکتا میرے نفس سے آپ نہیں لڑ سکتے مجھے اپنے نفس سے خود جہاد کرنا ہے آپ کو اپنے نفس سے خود جہاد کرنا اس لیول پر تو خالص انفرادیت ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اجتماعیت ہو تو اس سے سہولت حاصل ہو جائے دوسرے لیول پر دعوت تبلیغ نشر و اشاعت اس میں یہ ہے کہ فرض بھی کام کر سکتا ایک نبی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک بھی دعوت دیتے رہے کوئی اگر ساتھی بنتا ہی نہیں تو کیا کرے کیا خود بھی کام چھوڑ کر بیٹھ جائے اکیلا بھی ہوگا تو وہ دعوت دیتا رہے گا پھر یہ ساتھی مل جائیں تو ادارے بن جائیں دارالعلوم بن جائیں دارالشاط بن جائیں انجمنیں بن جائیں جو بھی ہوں اکیڈمیز بن جائیں جو بھی کام کیا جا سکتا ہو انجمنوں کی سطحوں پر اداروں کی سطح پر اور جو بھی مختلف تعلیمی جو بھی شکل اختیار کی جا سکے وہ بھی سب کفایت کر جائیں گی کوئی منظم جماعت سموتات والی دوسری سطح کے جہاد کے لیے بھی لازمی نہیں ہے البتہ تیسری سطح پر آ کر ایک ایسی منظم جماعت ضروری ہے جبکہ وہ ٹکراؤ طاقت کا طاقت کے ساتھ ہوتا ہے نظام کو بدلنے کے لیے اقامت دین کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے پورا پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم جو ہے ادھیڑ کر بے خوب ان سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہاں اب شرط لازم ہے اس کے لیے جماعت کی صورت اور وہ حدیث میں نے ان نشستوں میں کئی مرتبہ آپ کو سنا دی ہے حضرت حارث اشری راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا آمرکم بے خمسن ایک روایت میں اس کے بعد اضافی الفاظ بھی ہیں اللہ امرانی بہنہ اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں اللہ کا حکم ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہوں بل جماعت و سمع و تاعت و ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ التظام جماعت جماعتی شکل اختیار کرو جماعت کی صورت میں جد و جہد کرو نمبر دو جماعت میں ڈھیلی ڈھالی نہیں جماعت وہ جو سمو تحت والی جماعت ہو ڈسپلنڈ آرگنائزیشن جیسے کہ فوج کا نظم ہوتا ہے لسن اینڈ اوبے فسمرو آتی ہو سنو اور اطاعت کرو قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے فتق اللہ مستقاتم فسمرو آتی ہو سورہ تغابل ہمارے درس کے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں سورہ مبارکہ آ چکی ہے اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے اور سنو اور مانو لسن ڈوبے سنو اور مانو اطاعت کرو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ایک نمایاں بات ہے ایک تو میں آپ کو ذرا آپ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں قرآن حکیم میں آج میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں جائزہ لیا 
کہ یہ جو اسلوب حسر ہے ان نما ان نمل مومنون مومن تو صرف وہ ہے یہ صرف تین مقامات پر یہ اسلوب آیا ہے ایک تو سورہ حجرات کی آیت جو ہمارے اس تمام گفتگوؤں کا مرکز و محور ہے ان نمل مومنون الزین امن و بلّہ و رسول اور دوسرے وہ ان نما جو آج میں آپ کو سنا چکا ہوا ہے جو سورہ انفال کے شروع میں آیا ان نمل مومنون الزین اعزاز اللہ وجلت قلوب تیسری آیت ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر باسٹھ ہے غفور الرحیم اس میں ایک جماعت کی نظم کا تصور سامنے مومن تو صرف وہ ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں اور اے نبی جو لوگ آپ کے جو ساتھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ واقعی اللہ پر اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں تبھی تو اجازت لے کر جاتے ہیں تو اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنی کسی عذر کے بنا پر کسی مصروفیت کے بنا پر تو جس کو آپ چاہے اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں اجتماعی کام سے کسی بھی سبب سے معذرت طلب کرنا در حقیقت کو اچھا کام نہیں ہے کسی بھی کام کو دین کے اس اجتماعی کام سے بڑھ کر نہیں سمجھنا چاہیے تاہم ہے نبی آپ دیکھ لیجئے اس لیے کہ شخصا معاملہ ہوگا کون ہے جو اجازت طلب کر رہا ہے اس کی حالات کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا لہذا جس کو آپ اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیں تو آج نوٹ یہ کرا رہا ہوں کہ تیسری مرتبہ جو ان نما آیا ہے قرآن میں ان نمل مومنون تو وہ نظم جماعت کے سلسلے میں آیا یہ اہمیت ہے نظم جماعت کی اور سم و تعب کے لیے وہ بیت کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت عبادہ ابن سامد سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ مروی ہے اور یہ صحیح ہین کی روایت ہے متفق العلیہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سمع و تعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا حسرت علینا وعلا اللہ ننازل امر اہلہ وعلا نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی اللہ العومت العائم یہ حدیث جو ہے یہ گویا کہ کسی انقلابی جماعت اقامت دین کے جد و جہد کے لیے قائم ہونے والی سموتات والی جماعت کے لیے ابدی کانسٹیٹیوشن ہے کہ جو حضور نے عطا فرما دیا حضرت عبادہ ابن سامد فرماتے ہیں ہم نے بیٹھ کی تھی اللہ کے رسول سے کہ ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو چاہے ہمیں اپنی اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اور جنہیں بھی آپ ذمہ داری سونپ دیں گے عمارت دیں گے ذمہ داری دیں گے سربراہی دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں ان کا بھی کہنا مانیں گے ان کی بھی اطاعت کریں گے ہاں جو بھی حق بات ہوگی وہ ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہمیں رائے دینی ہوگی حق بات جو ہے پیش کر دیں یہ ہے در حقیقت وہ سم و تعت کی بیعت جو حضور نے لی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے وہ جماعت وجود میں آئی ڈسپلن آرگنائزیشن آج اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوگا جو ہم نے تنظیم اسلامی کے ضمن میں اس پوری حدیث کو اختیار کیا ہے جو بیعت تنظیم ہے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم بھی دیں گے ماننا ہوگا لیکن اب جو بھی ہوگی اطاعت وہ معروف کے اندر ہوگی مشروط ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے خلاف حکم کوئی نہیں دے سکتا ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر جو بھی امیر ہے جماعت کا وہ حکم دے رہا ہے اس کی اطاعت لازم ہو جائے گی 
تو یہ چند باتیں اور تھیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے ذیل میں میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم